0: y gracias para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedes por mí. Pues después de la muerte vendrá el juicio. Y nuestro acusador será Satanás. Jesús también fue juzgado. Lo juzgaron y condenaron los hombres, como a Job, ejemplo de persona paciente. Ante los sufrimientos se nos presenta la figura de Job que prefiguraba a nuestro Señor. El Señor padeció como Job. En su libro se ve como Satanás ultraja a ese hombre para que ofendiese a Dios. Porque piensa Satanás que la criatura humana, tú y yo, formados a la imagen de Dios, piensa que es la criatura humana una criatura miserable. Eso piensa de nosotros. Nos mira y dice estos por una parte vemos que tenemos muchos fallos, pecados. Se cometen montones de barbaridades continuamente, ahora mismo. Nosotros somos un cúmulo de contradicción. Pues la opinión de Satanás es que todo lo que en el hombre parece bueno es pura fachada. Si pones al hombre en dificultades, su piedad se queda en algo sensiblero. Eso piensa de nosotros, que solo nos importan nuestros propios bienes. El bienestar, lo que llamamos. Ese es el diagnóstico que Satanás hace del hombre. Por eso en el Apocalipsis se describe al demonio como el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba ante nuestro Dios piensa que solo aparentamos hombre indudablemente a veces tiene razón pues Satanás quiere demostrar su tesis con el justo Job si a este hombre le llega la contrariedad acabará renunciando también a su vida de unión con Dios Nada más que hay que poner la prueba. Todos somos buenos mientras las cosas marchan bien. Tú eres religioso, piensa el demonio, porque te va bien. En cuanto tengas una enfermedad, o un mal año, o una mala racha, se acabó. En cuanto te quiten los bienes, la religión se irá al traste. Hombre, eso pasa a algunas personas, que ante la tragedia piensan, ¿no es esto lo que yo había pensado? Y se le podría contestar a esos, sí, ¿y qué? No salen las cosas según tú quieres, pero estamos en buenas manos. Mira, el santo con las dificultades reza más. El orgulloso ante las dificultades se viene abajo. No se viene abajo porque ha tenido dificultades, sino porque es un orgulloso, porque creía que iba a sacar las cosas adelante él solo. Porque el santo con las dificultades no piensa que él lo puede todo, sino que el que puede es Dios. Por eso reza más. Hay quien dice, tú lo habrás oído, rezar no es seguro, porque no siempre salen las cosas. A veces sale y a veces no. Esto de rezar es aleatorio. No funciona siempre. Bueno, no es cierto. Hablar con Dios siempre sirve, porque nos hace mejores, aunque no nos resuelvan los problemas inmediatos. Porque Dios no quiere hijos caprichosos a los que hay que darles gusto en todo, aunque sea malo lo que pidan. No, Dios no es así. Algunos habría que decirle, tonto, no estés triste, no ves que tienes dificultades, no ves que te van a servir para rezar más, para ser mejor. No estés triste. Ahora es cuando puedes demostrar al Señor que le quieres, no con, cuando todo te salía bien. ¿Por qué estás triste? ¿No ves que así Satanás quiere confirmar su tesis? Dale donde le duele al enemigo, con la cruz. Él ve la cruz y sale pitando. En las películas de endemoniados se ve como huye ante ella. La cruz no es solo una imagen, con la cruz viene la vida, con mayúscula. El demonio no entiende la cruz, se desconcierta ante ella. Nuestro enemigo tiene un camino para llevarnos con él, el camino de la insinceridad, del orgullo, el camino de hacer nuestra propia voluntad y no la de Dios de cara al juicio que vamos a tener después de la muerte tenemos que desmascarar las intenciones de Satanás tú rezas, pero para hacer tu voluntad o la de Dios, esto es lo que tenemos que preguntarnos puedes desenmascarar esa, esa piedad descubre el juego del enemigo él es tan soberbio que piensa que siempre tiene razón pero como no conoce la humildad se desconcierta nosotros siendo humildes lo desconcertaremos por eso no entiende nuestras reacciones no las entiende si Dios hubiera hecho la voluntad de Satanás el demonio se hubiera quedado satisfecho se hubiera quedado de parte de Dios ¿sabes para qué? para que Dios le sirviera como tú y yo a veces ¿por qué nos ponemos tristes? ¿por qué nos desanimamos? ¿por qué no salen las cosas según nuestra voluntad? pues esa es la prueba si pensáramos que salen según la voluntad de Dios, nos quedaríamos tranquilos, felices, como le sucede a los santos. De ahí que tuviera mucha paz. Cuando nos vienen las intranquilidades, ¿qué pasa? Pues que no hay confianza en la voluntad de Dios porque uno se emperra en que las cosas salgan según el querer suyo. Y Dios nuestro Padre deja que seamos tentados por el maligno. Y así más tarde podemos dar, podemos obtener el premio. ...a causa de nuestros méritos... ...por eso... ...aunque Dios permite que seamos tentados... ...no consiente que la tentación... ...supere nuestras fuerzas... ...y quiere que le pidamos ayuda... ...para eso está la oración... ...porque con la oración... ...los lazos que nos unen a Él... ...se hacen más fuertes... ...Jesús rezaba durante su vida y nos enseña a rezar, que es lo que él nos dijo, no nos dejes caer en la tentación, decíselo a vuestro Padre del Cielo. Así nuestra unión con Dios es más fuerte y el peligro de caer en la tentación se va debilitando. En Jesús la unión con el Padre era estrechísima y el peligro de caer en la tentación era nulo. Pero rezaba en cuanto, lo, en cuanto era hombre. Lo mismo que comía, para que su unión al Padre fuera creciendo lo mismo que creció su estatura humana. Vamos a pedirle a la Virgen, nosotros también ser almas de oración, para no caer en la tentación. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlas por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedes por mí.